0: 일하지 않는 자는 먹지도 말라 라는 말을 들어보셨을 것입니다. 이 말이 제게는 단순히 나태함을 경계하라는 것이 아니라 일이란 산 만큼이나 중요하다는 뜻으로 들립니다. 한편 침식을 잊고 일에 몰두한다는 말도 있습니다. 그런데 침식을 잊고 놀이에 몰두 한다라고는 하지 않으니 사람이 마음 속 깊이 몰두하는 것은 역시 일이 아닌가 합니다. 실제로 일은 인생의 커다란 부분을 차지하는 중요한 것입니다. 그런데 정작 왜 사람이 일을 하는지 왜 일을 해야 하는지 정식으로 질문을 받는다면 무엇라 답하면 좋을지 몰라 곤란해지는 것도 사실입니다. 어떤이는 돈을 위해서라고 단언하기도 합니다. 물론 그렇습니다. 사람이 살기 위해서는 돈이 필요하니 생계를 위해 일하는 것은 틀림없는 사실입니다. 하지만 돈을 벌기 위해서라고 대답하는 사람일지라도 실은 아니 잠깐만 정말로 그럴까? 라고 생각하게 되지 않습니까 네 그렇습니다 사람은 왜 일하는가 라는 질문에 대한 답은 간단해 보이나 실은 간단하지 않고 누구나 아는 듯하나 실은 잘 모르고 있습니다 안녕하세요 골라듣는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다 저는 보도국 조지현 기자입니다 오늘 읽을 책은 나를 지키며 일하는 법이에요 앞서 들으신 글이 이 책의 일부분이었는데요. 낭독을 흔쾌히 허락해 주신 사계절 출판사에 대단히 감사드립니다. 일이란 과연 무엇일까요? 생각할수록 어려운 문제입니다. 제게는 가정이 있고 배우자가 있고 돌봐야 할 아이들과 부모님도 있습니다. 살기 위해서는 일정한 수입이 필요합니다. 생활비를 벌기 위해 저는 일합니다. 라고 서슴없이 대답하는 사람도 있을 것입니다. 하지만 이렇게 돈을 위해 일한다고 말하는 분도 스스로의 일에서 만족감을 느끼든 못 느끼든 별 상관이 없다고 말하지는 못할 것입니다. 왜냐하면 일이란 단순히 돈을 벌어 생계를 꾸리기 위한 것만은 아니기 때문입니다. 일은 개인의 인격 형성이나 정신활동과 밀접하게 연관되는 매우 섬세한 것입니다. 사는 보람, 개성의 창조, 혹은 나다움의 표현이며 그 일을 하는 사람이 사회를 대하는 태도와 깊이 연관되어 있습니다. 또그 일을 하는 사람의 인생 그 자체이기도 합니다. 이 책은 일에 관해 다시 한번 생각해보고자 하는 분들을 위한 것입니다. 특히 구직활동을 하고 있는 젊은이나 어떠한 이유로든 지금 하는 일에 답답함을 느끼는 분 혹은 일을 할때 어떤 방식으로 해야 할지 고민하는 분들이 봐주시면 좋겠습니다. 하지만 이 책은 일하는 방법, 즉 how to에 관한 책은 아닙니다. 일에 바로 적용할 수 있는 매뉴얼이나 지표성 있는 약 같은 것 또한 아닙니다. 그럼에도 이 책은 일을 하다 맞닥뜨린 과제를 해결하는 데 도움이 되는 관점이나 힌트 혹은 일의 질을 높이고 삶의 방식을 풍요롭게 하기 위한 실마리를 줄수 있으리라 생각합니다. 네, 책 제일 앞 들어가며부터 잠깐 읽었습니다. 나를 지키며 일하는 법. 이 책의 저자는 강상중 교수예요. 일본에서 태어나 자랐고 제일 한국인으로는 처음으로 도쿄대 정교수가 됐던 인물이죠. 앞서 고민하는 힘, 마음의 힘, 악의 시대를 건너는 힘, 구원의 미술관 등 여러 책으로 많은 독자에게 사랑받기도 했습니다. 오늘 함께 읽고 있는 이 나를 지키며 일하는 법은 제목이 참 와닿죠. 어머 이건 사야만 해였어요. 그런데 방금 들으셨듯이 이 책이 뭔가 구체적인 방법을 알려주진 않습니다. 저자의 표현처럼 어떤 실마리에 가까운데요. NHK의 직업특강 강연을 모은 이 책에는 저자가 제일 한국인이라는 마이너리티로 또 폐품을 모아 고물상을 하던 부모님을 보며 생각한 일이라는 것 그리고 직업을 구하는 것 자체가 어려웠던 본인의 이야기 또 나를 지키는 데 있어서 중요한 독서 이야기가 담겨 있습니다. 그러면 이제 일장의 주제라 할수 있는 일이란 무엇인가? 라는 질문을 살펴보기로 하겠습니다. 이 질문에 대한 답의 하나로 먼저 일이란 사회로 들어가는 입장권이라고 정의 내리고 싶습니다 당신을 이 사회의 일원으로 인정합니다 라는 증서 혹은 여기를 출입해도 좋아요 라는 프리패스와도 같은 것이랄까요 일을 이렇게 정의하는 데는 저의 어린 시절 경험이 한몫을 했습니다 저는 어렸을 때부터 일하는 것은 한 사람 복수의 사회인이 된 증거라 여겨 일하는 것에 대해 몹시 강한 동경을 품고 있었습니다 이는 제 출신 배경과도 관계가 있습니다. 자이니치인 저는 부모님이나 자이니치 커뮤니티의 보호 속에서 살아가고 싶지 않았습니다. 일반인으로서 사회를 살아가고 싶었습니다. 그렇게 되기 위해서는 내 힘으로 일을 하고 수입을 얻어 내 발로 굳건히 설수 있어야 한다고 생각했습니다. 한 사람의 개인으로서 이 세상에 존재하기 위해서는 가족과 커뮤니티에서 받는 인정만으로는 부족하고 세간 일반에게도 인정받아야 하며 그러기 위해서는 일이라는 행위를 통하지 않으면 안 된다고 말이죠 어린 저는 자이니치라는 출신 때문에 세상에 나의 자리를 얻기 위해서는 일을 해야 한다고 라 생각했습니다 하지만 의외로 이것이 저의 출신과 상관없이 사람은 왜 일해야 하는가 라는 물음에 대한 올바른 대답이었음을 나중에 깨달았습니다 앞서 언급한 것처럼 제가 구마모토에서 중고등학교를 다니던 1960년대는 학력사회라는 신화가 여전히 강하게 작동하던 시절이었습니다. 누구든 학업에 매진하여 학력을 높이면 좋은 학벌과 사회적인 지위를 얻을 수 있을 거라고 막연히 믿던 시대였습니다. 하지만 당시 저는 출세나 성공 같은 것을 그다지 바라지 않았습니다. 부자가 되고 싶다는 바람도 없었습니다. 모두 저처럼 생각하지는 않겠지만 그렇다고 사람이 일을 하는 것이 그저 돈이 필요해서 먹고 살려고 라는 단순한 이유에서는 아닐 터입니다 그러니까 일이란 자신이 사회의 일원으로 이 세상에 존재하기 위한 입장권입니다 이는 사람이 살아가기 위해서는 꼭 구해야 하며 없어서는 안 되는 것입니다 최소한 이 입장권만은 꼭 있어야 하지 않을까 싶습니다 이처럼 일의 본질은 사회에서 내 자리를 얻고 내 역할을 확보하는 것입니다 물론 그것만은 아닙니다 어떤 직업이든 일자리를 얻어 내가 사회의 일원임을 인식할 수만 있으면 되는 것이냐 하면 꼭 그렇지만도 않다는 것을 여러분도 잘 아시리라 생각합니다 사람은 사회에서 자기 자리와 역할 이외에도 일을 통해 구하고자 하는 것이 있기 때문입니다 그것은 바로 나다움의 표현이 아닐까 합니다. 그러니까 사람은 먼저 사회에 내가 앉을 자리를 만들고자 합니다. 자리가 완성되면 이제는 거기에 있는 모두와 동일하지 않은 나, 자기만의 개성과 장점을 내세우기 시작합니다. 사회로 들어가는 입장권이자 나다움을 표현하는 것. 이 둘은 마치 세트처럼 사람이 일을 구하는 이유가 됩니다. 이것이 인간에게 일이란 무엇인가 라는 물음에 관한 두 번째 대답입니다. 네. 저자는 일에 대해서 이것 외에도 여러 가지 설명을 해요. 그러면서 요즘 자살하는 사람이 늘고 우울증 환자가 100만명을 넘어서는 일본에서 이런 현실을 지적하면서 이렇게 말합니다. 이 중대한 사태는 이를 둘러싼 현재 상황과 밀접하게 연관되어 있습니다. 불확실한 시대인 만큼 일자리를 구하는 것 자체도 쉽지 않습니다. 뿐만 아니라 그 어느 때보다 더욱 효율이나 성과를 바라는 직장에서 나다움을 추구하기란 몹시 어려운 일이겠죠. 그렇다면 이런 중압감에 짓눌리지 않기 위한 처방전은 없을까요? 있습니다. 그 처방은 바로 하나의 영역에 자신을 100% 맡기지 않겠다는 태도입니다. 일에 임하는 자세도 그렇고 삶의 방식도 그렇습니다. 하나의 일에 전부를 쏟아붓지 않는 것, 스스로를 궁지로 내몰지 않는 것이 중요합니다. 저자가 일에 대해서 이렇게 여러 생각을 하게 된 데는 이유가 있었어요. 앞서 들으셨듯이 제일 한국인이었기 때문에 저자는 일을 구하는 게 어려웠고 편견의 벽이 매우 높았습니다. 그렇다고 해서 아무것도 하지 않고 놀 수만은 없었습니다. 방황하던 끝에 저는 대학원에 남기로 했습니다. 가끔 제가 정치학계의 신진 젊은이로서 청운의 꿈을 가지고 연구자의 길을 선택했으리라 좋게 봐주시는 경우도 있는데 실은 전혀 그런 상황이 아니었습니다. 대학원에 진학하기로 한 이유는 그 외에는 유예기간을 벌수 있는 모라토리엄의 장소가 없었기 때문입니다. 차선책이었던 것이죠. 그렇게 대학원에서 4년을 보내고 드디어 저는 세상의 거센 파도를 맞닥뜨리게 됩니다. 하지만 미래는 여전히 보이지 않았고 정규 고용의 길은 좀처럼 열리지 않았습니다. 그래서 어떻게 했을까요? 저는 비상근 강사를 하면서 또 가끔은 아내의 수입에 기대어 주부 생활을 하며 그럭저럭 생활을 이어갔습니다. 겨우겨우 정규직 대학교원이 된 것은 놀랍게도 마흔을 눈앞에 둔 37살 때의 일이었습니다. 앞에서 살펴본 것처럼 사람은 일을 얻어야 비로소 사회로 들어가는 입장권을 손에 넣습니다. 그 입장권을 얻지 못한다는 것은 사회에서 쓸모없다는 말을 듣는 것이나 마찬가지지요. 그러니 일이 없다는 것은 몹시 괴로운 일이라 생각합니다. 저도 같은 경험을 했기 때문에 바로 지금 그런 일을 당하고 있는 분들의 마음을 잘 알고 있습니다. 그렇다면 저는 그긴 터널을 어떻게 빠져나올 수 있었을까요? 바로 좋은 사람들과의 만남 덕분이었습니다. 좋은 만남이 많았기에 막다른 길에서 오도가도 못하던 저는 힘을 얻을 수 있었습니다. 그 중에서도 제 인생관을 크게 바꿔놓은 두 사람에 대해 이야기해보려 합니다. 첫 번째 사람은 대학원 시절 독일의 에어랑앤 리른베르크 대학에서 유학할 때 만난 임마누엘 스타브로라키스라는 의사를 지명하던 그리스인 청년입니다. 제가 그에게 공감한 것은 우리가 거의 비슷한 상황에 처해 있었기 때문입니다. 그의 부모님은 독일에 일하러 온 그리스 크레타섬 출신 이민자로 맥주회사인 레벤브로이에 다니고 있었습니다. 독일어는 거의 하지 못했습니다. 임마누엘은 이민자 2세로 저의 그리스판이자 독일판이라 하겠습니다. 그런데 그는 훌륭하게도 아주 긍정적이었습니다. 성격도 밝았습니다. 저처럼 침울하게 고민하지 않았습니다. 그를 알게 되면서 저는 눈앞에 자욱하던 안개가 걷히는 것 같았습니다. 그는 언제나 이렇게 주장했습니다. 인생이란 힘들 때도 있는 거다. 그럼에도 사람은 즐길 수 있다. 라고요. 아니 즐겨야 한다고. 그것은 오히려 우리의 의무라고 했습니다. 원래도 우울한 구석이 있던 저는 독일의 차가운 날씨에 더욱 우울해져 있었습니다. 임마누엘의 밝은 성격은 우울하던 제게 지중해를 비추는 태양처럼 눈부시게 느껴졌습니다. 그 하얀 빛에 녹아들듯이 드디어 저의 마음은 한층 또 한층 가벼워졌습니다. 임마누엘과 알고 지내면서 자이니치는 세상 어디에나 있다는 사실을 깨닫자 그동안 제 눈을 가리고 있던 비늘이 떨어져 나간 것처럼 개운한 기분이 들었습니다. 잘 생각해보면 그건 너무나 당연한 일이며 특별한 일도 아니었습니다. 자기에게 피를 나눠준 고향이 아니라 다른 나라에서 살아가는 사람은 전세계에 얼마든지 존재합니다. 그럼에도 불구하고 당시에 저는 그런 사실을 깨닫지 못했던 것이지요. 나만이 국제적인 역학과 차별의 희생자라고 다소 과장해서 말하자면 전 세계에서 내가 가장 불행한 사람이라고 여겼던 것입니다. 하지만 그렇지 않았습니다. 전 세계적으로 보면 저 같은 사람은 실로 지엽적이고 어찌 보면 제 고통은 작은 것이었습니다. 그걸 깨달은 순간 제가 품고 있던 고민이 마치 망원경을 거꾸로 들고 보는 것처럼 멀리 원경으로 페이드아웃되는 느낌을 받았습니다. 아마도 그때가 스스로를 상대화하여 보관의 시점으로 볼수 있게 된 순간이었던 듯합니다. 저는 독일 유학에서 돌아와 그 경험을 바탕으로 사회와 세계의 구조를 고찰하고 그것을 가르치는 일을 하며 살아가기로 마음먹었습니다. 바로 제가 선직을 의식한 순간이었습니다 임마누엘과의 만남을 통해 제 고민이 애초에 개인이 마음속에서 엎치락 뒤치락하며 괴로워할 사적인 문제가 아니라 사회의 문제이자 역사의 문제이며 국제정치의 문제로서 공적으로 논의해야 하는 일임을 깨달았기 때문입니다 이는 또한 어릴 적부터 부모님이 하시는 일을 보며 알게 된 것들이 그대로 제 일이 될수 있음을 깨달은 순간이기도 했습니다 저자의 인생관을 바꾼 나머지 한 사람 얘기는 책에서 직접 확인해 보세요. 어, 저자는 일의 의미를 생각하고 다양한 관점을 가지라고 강조합니다. 앞서 들으셨듯이 이 보관의 시점이라는 말도 나왔었는데요. 그리고 이렇게 하는데 독서가 큰 힘이 된다고 말하는데요. 이 책의 사실 절반 정도가 독서에 관한 얘기예요. 그런데 현실적으로 시간이 참 없죠. 퇴근도 늦고 집에 오면 다들 파김치가 되고. 그래서 저자가 제안하는 방법이 있습니다. 바로 탄력적으로 읽기입니다. 이 독서법은 읽어야 할 책을 대략 세개의 카테고리로 나누어 각각 읽는 방법을 달리하는 것입니다. 저의 독서 방법도 적절히 예로 들어가며 소개하겠습니다 첫 번째 카테고리는 천천히 시간을 두고 읽는 그룹으로 정합니다 저에게는 전공 분야와 관련된 정치학 원서 같은 이른바 고전입니다 이 그룹의 책은 완전히 납득이 갈 때까지 시간 제한 없이 읽습니다 비즈니스 펄슨이라면 자신의 일과 연관된 분야의 고전이 바로 여기에 해당되지 않을까 합니다 조금 범위를 넓혀서 자신이 속한 전문 영역의 책이나 분야와 상관없는 고전적인 명절을 선택해도 좋겠습니다 천천히 제대로 읽자는 것이니 권수에는 어느 정도 제한을 두는 것이 좋습니다 이 책을 위해 얼마나 시간을 쓸수 있을까 하는 제약도 있겠지만 무엇보다 작정하고 읽는 것만으로도 의미가 있는 책이어야 합니다 이렇게 생각하면 한 해에 한 권이라도 좋을 듯합니다 여름방학이나 긴 연휴처럼 시간적 여유가 있을 때 고전을 다시 읽어볼 것을 권합니다. 이는 몹시 중요한 일입니다. 그렇다고 반드시 두꺼운 책이나 몇백 페이지에 걸친 대작을 고를 필요는 없습니다. 시간 내기가 어렵다면 얇은 책을 골라도 괜찮습니다. 두 번째 그룹은 중간 정도의 중요도와 관심을 가지고 읽을 책입니다. 제 경우에는 서평을 쓰기 위해 읽는 책들이 이 그룹에 들어갑니다. 첫 번째로 든 고전처럼 시간을 들여서 읽지는 않지만 의견이나 감상을 써야 함으로 일정 정도의 집중력으로 끝까지 다 읽습니다. 이는 일과 관련 있거나 혹은 그 주변 영역에 관한 것이 좋겠습니다. 일과 직접적인 관련이 있는 것보다는 조금 더 넓은 영역에서 선택하는 것이 좋습니다. 너무 먼 영역이 되면 일과의 관련성을 찾기 힘들어짐으로 인접 영역에서부터 시작하여 점차 관심을 넓혀가는 것이 좋겠습니다. 일을 반복하다 보면 보관의 시점으로 자신의 일을 바라보는 훈련도 될 것입니다. 일과 관련 있는 것이 아니라 생활 속에서 나오는 관심에 따른 책을 선택해도 좋겠습니다. 일을 잘하기 위해서는 일을 하지 않는 시간에 생기는 문제와 일을, 어떻게 잘 이어갈지 고려해볼 필요가 있습니다 이런 의미에서도 삶의 방식을 되돌아보거나 풍부한 발상을 얻기 위해 이두 번째 카테고리의 독서는 아주 중요합니다 일과도 얼마간 관계가 있으면서 동시에 읽기 쉬운 것이 좋겠습니다 너무 대충 읽지 말고 어느 정도의 집중력을 가지고 읽도록 주의합시다 세 번째는 내 전공이나 관심과는 거리가 멀지만 세간의 화제가 되는 신서나 소설, 잡지 같은 것입니다. 이런 것은 전철의 이동시간 등을 이용하여 목차, 표제어, 키워드를 체크하는 정도로 건너뛰며 읽습니다. 목차를 보면 어디를 읽어야 할지 대충 감을 잡을 수 있습니다. 서문과 후기는 꼭 읽어야 합니다. 내용이 요약 정리되어 있거나 집필 의도라는 형태로 그 책의 문제의식이 분명하게 나와 있는 경우가 많으므로 저도 이 부분은 빼놓지 않고 읽으려 합니다. 첫 번째 그룹에 진득하게 읽어야 하는 책은 1년에 한권 정도면 적당하고 두 번째 그룹에 조금 시간을 들여서 통독하는 책과 세 번째 건너뛰며 읽어도 좋은 책은 특별히 권수에 제한을 둘 필요 없이 각자의 속도에 맞춰 읽으면 됩니다. 일의 스케줄에 따라 어떤 시기에는 많이 읽고 또 어떤 시기에는 거의 읽지 않아도 괜찮습니다. 네, 이 비즈니스. 퍼슨, 비즈니스 퍼슨? 이런 이말좀 낯선데요. 읽을 때도 좀 어색 어색했어요. 저도 그냥 일하느라 바쁜 사람 정도로 읽으면 될 듯합니다. 그런데 여기까지 들으시고 왜꼭 책이어야 하지 싶잖아요. 책 말고도 요즘 다른 매체가 많으니까요. 거기에 대한 저자의 설명 한번 들어보시죠. 지금은 예측이 불가능한 시대이므로 불안하기는 모두 마찬가지입니다. 사회를 보는 눈을 키우기 위해서라도 가능한 한 좋은 책을 많이 읽는 것이 좋겠습니다. 동시대에 보기엔 초점을 잘못 맞춘 듯 했는데 몇십년 지나고 나서 다시 보면 그 내용이 옳았음을 알게 되는 책도 있습니다. 반대로 현 시점에는 시대를 몹시 잘 반영하고 있는 듯 하지만 겨우 몇년 만에 더 이상 유효하지 않게 되는 책도 있습니다. 우리는 이를 알아보는 눈을 길러 지금 유행하는 것과 보편적인 진리인 것을 구별해야 합니다. 이를 단련하여 10년 뒤, 20년 뒤 걸음이 될수 있도록 자기 안에 철저하게 대비하고 비축할 필요가 있습니다. 독서의 두 번째 효용으로는 의사체험, 현실에 일어나지 않은 것을 진짜에 가까운 감각으로 체험하는 것을 이르는 말로 시뮬레이션 장치 같은 인공적인 환경에 들어가거나 이야기의 등장인물에 자신을 겹쳐보는 일을 들고 싶습니다. 이 역시 몹시 중요합니다. 사람의 명은 생각보다 짧기 때문입니다. 젊었을 때는 마치 인생이 영원히 이어질 듯한 느낌이 들지만 당연히 그럴 리가 없습니다. 저도 예순을 넘어서야 비로소 인생이란 눈 깜짝할 사이로구나 싶었으니까요. 이토록 인생이 짧으니 한 사람이 할수 있는 일에는 한계가 있습니다. 하지만 책 속에는 나와 완전히 다른 인생이 있습니다. 읽는 사람은 책 속의 사람이 되어 미지의 체험을 할수 있습니다. 현실에서는 불가능하지만 책을 통해 몇 세기 전에 옛날로 가보는 일도 가능합니다. 왕후장상이나 승려처럼 지금의 삶과는 전혀 인연이 없는 신분이 되어볼 수도 있습니다. 새삼스럽지만 이 체험은 몹시 멋진 일입니다. 컴퓨터가 등장하고 디지털 기술이 발달하면서 버추얼 리얼리티라는 말이 자주 등장합니다. 가끔 연기자는 평생 동안 몇 사람의 인생을 살아볼 수 있으니 행복하겠다는 이야기를 하기도 하는데 이와 비슷하다고도 하겠습니다. 비즈니스에서 성공한 인물의 일생을 잃고 용기를 얻을 수도 있고 불우한 처지에 놓여 발버둥치면서도 나름의 삶의 방식을 찾은 인물의 길을 걸어보며 나를 되돌아볼 수도 있습니다. 이런 것들은 모두 우리의 삶을 풍요롭게 해줄 터입니다. 하지만 독서를 무제한할 수 있는 것은 아닙니다. 물리적으로 따져보면 금방 알수 있듯이 한평생 읽을 수 있는 책의 권수에는 한계가 있습니다. 1년에 두권밖에 읽지 못한다면 10년 걸려도 겨우 20권입니다. 그러니 저도 지금 더 좋은 책을 많이 읽고 싶은 것이지요 선인들이 무슨 생각을 하고 어떤 인생을 살았는지 가능한 한 많은 의사체험을 하고 싶습니다. 앞서 우리는 의사체험으로서의 독서에 관해 살펴보았습니다. 책을 통해서만 의사체험이 가능한 것은 아닙니다. TV 드라마나 영화로도 의사체험이 가능하지 않은가. 그것들로도 내가 아닌 다른 시대를 사는 다른 누군가의 인생이 되어볼 수 있지 않은가. 하는 의문을 품을 수 있습니다 네 정말로 그렇습니다 하지만 드라마나 영화를 보는 것은 언뜻 책 읽기와 비슷한 듯 보이지만 사실 둘 사이에는 큰 차이가 있습니다 독서는 읽는 사람이 적극적으로 사고하고 상상하며 책의 세계로 들어가는 능동적인 행위입니다 하지만 드라마나 영화 감상은 일방적으로 발신되는 세계를 받아들이는 수밖에 없습니다 물론 드라마에 시청자가 능동적으로 참여할 수 있는 여지가 전혀 없다고는 할수 없지만 그래도 일방적으로 정보를 받는 것을 편하게 생각하는 사람이 많지 않을까요? 제가 이렇게 말할 수 있는 이유는 다음과 같습니다. 드라마나 영화를 보는 동안에는 그다지 중요하지 않은 일을 생각하거나 상상하는 등 주의가 산만해지기도 하는데 그러는 사이에도 화면은 나와 상관없이 거침없이 앞으로 나아갑니다. 그러니 다른 생각을 하다가는 내용이 어떻게 되는 건지 알 수가 없어집니다. 그렇습니다. 화면이나 스크린은 우리가 멈추거나 되돌아보거나 망설일 틈을 주지 않습니다. 이런 점에서 독서와는 크게 다르다고 하겠습니다. 인터넷 정보에도 비슷한 부분이 있습니다. 컴퓨터나 스마트폰을 조작하고 키워드를 입력하여 검색하는 액션이 더해지니 마치 우리는 그 작업에 능동적으로 참여하고 있는 것 같은 기분이 듭니다. 때로는 인터넷에서 솜씨 좋게 검색하면 아주 훌륭한 정보를 손에 넣을 수도 있으니 마치 방대한 지식을 가진 두뇌와 대화하는 듯한 우쭐한 기분이 되기도 합니다. 하지만 이것은 속임수일 뿐입니다. 우리는 애초부터 저쪽에 있는 정보를 일방적으로 받고 있을 뿐이지요. 이와 달리 독서는 책 속에 그려진 세계나 그려져 있지 않은 행간을 이런저런 방향으로 추리하거나 내 입장에 적용하여 상상해 보면서 아날로그적으로 읽어나가는 과정이라 하겠습니다. 이를 전문용어로 자기 네 대화라고 합니다. 이러한 사색행위를 자발적으로 하지 않으면 독자는 책의 세계로 들어갈 수 없습니다. 단순하게 정보를 얻는 것에 머무르지 말고 그 의미를 깊이 생각하고 지금 시대나 상황에 적용하면서 읽는 습관을 들이면 좋겠습니다. 시대에 대처할 수 있는 지혜를 얻고 의사체험을 즐기며 자기네 대화를 촉진한다는 세 가지 효용이 바로 독서의 큰 장점입니다. 이런 장점을 통해 책 읽기는 살아있는 체험이 되고 개인의 인격 형성에도 기여하게 됩니다. 그렇다면 아무렇게나 읽어도 그저 권수만 늘리면 된다는 식으로 독서에 접근해서는 안 된다는 것을 알수 있습니다. 논어에는 학이 불사 증망, 배우기만 하고 생각하지 않으면 막연하여 얻는 것이 없다 라는 말이 있습니다. 정보로서 받아들일 뿐 깊이 생각하지 않는다면 책만이 가진 효용을 살렸다고 할수 없습니다. 저자는 이어서 추천하는 구체적인 책 이야기도 하고 그렇다면 이제 어떻게 일할 것인가 를 얘기하면서 내가 무엇을 위하여 일하는지를 명확하게 하지 않으면 안된다 이렇게 말합니다. 지적 호기심 그리고 당장의 이익과는 상관없는 인간관계의 중요성 이런 걸 강조하는데요. 어, 이 책의 일본어 원래 제목은 나를 지키며 일하는 법 이게 아니에요. 원제는 역경으로부터의 시고토학이었는데요 한국어 제목 참잘 졌죠 이 책을 번역한 노수경 번역가님의 그 옹기니의 말에 이런 얘기가 있습니다 일본어의 시고토는 우리말의 일보다 쓰임이 한정적이다. 다시 말해서, 삶 속에서 만나고 처리해야 할 모든 일이라기보다는 바깥 일이라는 뉘앙스가 강하다. 예컨대, 일본에서는 직업란에는 주부라고 쓸수 있지만, 당신의 시고토는 무엇입니까? 라는 질문에 주부입니다. 라고 대답하면 어딘가 어색하게 느껴진다. 이런 경우에는, 지금은 시고토가 없습니다 아이가 더 크면 찾아보려고요 같은 대답이 일반적이다 그래서 시고토학이라 하면 누구든 바깥일 즉 공적 영역에서의 일에 대한 이야기를 기대하기 마련이다 이런 측면에서 보면 저자의 접근은 신선하다 결코 바깥일을 하러 집을 나가라고 하지 않는다 대신 일을 통해 사회라는 공공의 장으로 들어가라고 권한다 나가라가 아니라 들어가라 라는 표현을 통해 저자는 공적 영역의 시고또 밖에 훨씬 더 넓고 다양한 가능성을 품은 일과 삶의 영역이 펼쳐져 있음을 시사한다 폭넓게 배우고 더큰 기회를 얻기 위해 먼저 사회로 들어가라고 그리고 다양한 사람들과 관계를 맺으며 나를 새롭게 발견하라고 말한다 또한 저자는 지금껏 공적 영역에서 시고도로 간주되지 않던 돌봄 노동을 사회관계 자본이라는 형태로 사회 안으로 끌어들이면서 거기서 미래의 일하는 방식을 읽어낸다. 이처럼 우리 삶을 양분하고 있는 공적 영역과 사적 영역이라는 전통적인 그림의 안팎을 전도시키며 인생 전체를 큰 틀에서 아우르고 있기에 이 책이 제기하는 일에 대한 물음은 진정성을 갖는다. 할 수도 없고 또안 한다고 마냥 좋은 것도 아닌 일이 저자는 뭔가 입장권 같다고 말한 이일 평생 내려놓을 수, 놓을 수 없는 고민에 어, 그 오늘 함께 읽은 이 책이 작은 도움이 됐으면 하는 바람입니다. 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 그리고 아, 지난번 책인 익숙한 새벽 3시 잘 듣고 계시다고 팟빵 게시판에 댓글 남겨주신 포이포이님 찾고 님, 이렇게 읽는 거 맞죠? 첫코님 감사합니다. 큰 힘이 됐어요. 안녕히 계십시오.